0: En esta segunda temporada... Segunda temporada... Grandes invitados... Mucha más información... Bienvenido... Desde, desde la azotea... Desde la azotea... Hola... Hola, muy buenas, doña María Estela...
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
0: Hola, mucho gusto, un placer saludarle, un placer... Igualmente... <risa> Mucho gusto. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? En, esto, en, en este esfuerzo aunado, todavía por promover más Tipais. Y le agradezco <risa> por sacar estos minutos de su agenda, Gracias, que sé que muy ocupada. Y, y bueno, y sé que los medios de comunicación son también su espacio. Usted es experta en esto, entonces. Yo me siento como 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 no sé como uno pidiéndole a Maradona que juegue. Ay, que juegue, Dios juegue, mío, juegue...
1: qué piropaso nos diste. ¡Dios <risas> mío!
0: El piropaso es como uno, ¿verdad? Porque usted es la que <risas> la que sabe de medios de comunicación, pero muy honrado de que usted eh, esté aquí y que podamos impulsar más aún que más gente conozca Cifai.
1: Muchas muchas gracias, Juan Carlos y gracias por este espacio que, que me das para poder volver a compartir esta gran pasión para mí que es el Cifai y sí a la comunidad de La Carpio y por enseñarnos a, a hacer nuevos medios de comunicación y a reinventarnos, ¿verdad? Porque ahora con toda esta nueva Situación que cruza el país y el mundo, pues hay que hay que hacer de todo y entonces hoy en el periódico veíamos un eh, un costarricense en Estados Unidos que era taxista, pero que también se volvió periodista y ahora veo entonces un especialista en, en asuntos educativos que se vuelve también un periodista. Dios mío, nos están haciendo la competencia. Bueno, maravilloso.
0: No, muchísimas gracias de verdad sí. y yo creo que todo esto es parte de este de de, de esta nueva normalidad. Bueno, hacia, hacia, hacia la que vamos, decía una colega de usted que nos acompañó en un episodio anterior, eh, la señora Glenda Umaña, que, que vamos hacia un momento en que, la, ella le llama así, la economía de la solidaridad, va a ser fundamental. Mm. Y, y me gustó el término que yo utilizo, economía de la solidaridad, decía, vamos, tenemos que apoyarnos unos a otros porque después de toda esta situación, va a ser fundamental la solidaridad para seguir adelante. Entonces me gustó okay. mucho Yo y una colega suya, ¿verdad?
1: Sí, 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 exactamente.
0: Desde la azotea, disfrútalo en todas las plataformas disponibles para escuchar podcast. Sin importar la hora a la que nos esté escuchando, quiero compartirle hoy un episodio muy especial del podcast Desde la Azotea. Hoy tenemos una gran invitada que nos viene a conversar sobre una fundación, sobre una organización, un grupo de personas que se organizaron y desarrollaron un esfuerzo magnífico aquí en Costa Rica. Se llama Cifais, ese esfuerzo, vamos a, a conocer más de él y quiero presentarles a todos y a todas a la señora Maris Estela Fernández. Bienvenida al podcast, doña Maris Estela.
1: Muchas gracias, Juan Carlos, y gracias por esta oportunidad de llegarle a tanta gente que está sintonizando estos nuevos medios de comunicación y que están llegando a tantos lugares de, del globo, ¿verdad? Que, que efectivamente ya desde cualquier punto podemos empezar a, a difundir nuestro mensaje y gracias por darle esta oportunidad al CIFAIS y a la comunidad de la Carpio de dar a conocer sus atributos.
0: Muchísimas gracias, doña Maris Estela. Y quiero iniciar que, con esto, que le pueda contar al oyente ¿Qué es el Sistema Integral de Formación Artística para la Inclusión Social, o mejor conocido, como CIFAIS? ¿Qué es CIFAIS?
1: Bueno, CIFAIS es una iniciativa que nació eh, de, la, de la solidaridad, ¿verdad? Nació con el objetivo de promover la inclusión social multidía en eh, a través del aprendizaje y la enseñanza de destrezas artísticas, deportivas, eh, educativas, tecnológicas, eh, lingüísticas, en zonas vulnerables. Eh, eh, y estas destrezas son impartidas por voluntarios de todos los segmentos que quieran llegar a, a enseñar lo que saben. Cifais eh, nació primero como un, una simple... Eh, como una simple iniciativa de unas cuantas personas, pero luego tuvimos que irle poniendo un nombre y luego después del nombre darle una entidad jurídica y ahora entonces efectivamente es una fundación que, que ya tiene nueve años de, de estar operando en el, en el asentamiento de personas migrantes más grandes de Centroamérica y como sabrás, pues entonces está lleno de retos, está lleno ...de cosas por hacer... ...de cosas que faltan... ...pero sobre todo está lleno... ...de una inmensa buena voluntad... ...que es facilitada por gente... ...que con conciencia... Eh, ...dice, yo puedo hacer algo... ...y aun cuando le parezca que es muy poquito... ...con ese poquito... ...se va transformando una persona... ...se va transformando eh, dos personas... ...se va transformando una familia... ...y así hemos ido pudiendo esparcir... Eh, ...esta pequeña chispa... De, de cultura, de buena voluntad, de, de entusiasmo, de optimismo, eh, no solo en Carpio, sino en, en otros lugares, y ya pues la gente llega a visitarnos y a conocer y, y a ofrecerse. Y, y pues bueno, de, para que veamos cómo, cómo una pequeña solicitud puede volverse una cosa que ya eh, se consolida a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, ¿En qué consiste? Precisamente, bueno, con, eh, en que cada persona que quiere ayudar o que quiere participar eh, ofrece tres horas de trabajo semanal de voluntario ¿Sí? y con eso entonces nosotros de nos, nos indica en qué cosas puede o desearía ayudar y colaborar. Uh -huh. y la fundación como tal empieza a buscar en dónde puede colocar esos servicios o esas ofertas dentro de la comunidad para que vayan aprendiendo entonces bueno, este eh, es un reto de logística, porque efectivamente hay unos voluntarios que dicen yo quiero enseñar karate y otro quiere enseñar chelo y otro quiere enseñar judo y otro quiere enseñar a saltar la Suiza. Y entonces y, y son tantos saberes que se ofrecen y tantas personas de distintas edades que, que bueno. también lo necesitan, que en realidad es un, es un caos desorganizado pero que se articula con mucho, con mucho amor y mucha ternura por la gente que está en la comunidad.
0: Definitivamente todo un reto, ¿verdad, María Maristela? Porque eh, ahorita que usted nos lo cuenta, se escucha hermoso, pero definitivamente todo inicio cuesta, y a eso quiero que, que, quiero que, que avancemos. ¿Cuáles fueron los principales desafíos a los que se enfrentaron al inicio. Sé que ahorita también hay, porque durante todo el proyecto siempre se mantienen y tal, también nos puede conversar sobre ellos, pero ¿cuáles fueron esos desafíos que se toparon al inicio? Bueno, el
1: primer desafío que nos topamos fue la solicitud de una dirigente comunal que ama muchísimo su comunidad, y que nos plantó el primer reto de que quería que hiciéramos una orquesta sinfónica en el precario. Y te imaginas, Juan Carlos, la sorpresa mía cuando ella llegó a solicitarme eso. Porque primero, yo no soy música, yo sé tocar guitarra nada más. <risa> eh, y así, unos, unos cuantos acordes. Y ella quería, yo no, no sabía, no sé leer música, no sé tocar un violín, no sé tocar un cello, no soy eh, directora de orquesta. Y entonces ella, ella llegaron a pedir eso y además en una comunidad pues que estaba estigmatizada como el antro de la criminalidad, ¿verdad? Wow. Y el epicentro de la delincuencia y de verdad, y entonces uno decía ¡Wow! Y además uh -huh. la sorpresa de, de, de pensar ¿por qué es que pide esto cuando hay tantas otras necesidades básicas en su comunidad?
0: Ajá, y entonces exacto. el
1: primer reto fue pues entender lo que ella quería uh -huh. y aun cuando al principio me costó un poco, ¿verdad? Eh, luego me fui dando cuenta que tiene una sabiduría inmensa esta petición porque uh -huh. es poner a soñar a la gente con cosas grandes si Muy hubiera bueno. empezado a decir, necesito un, unos diarios para la gente de mi comunidad pues entonces tal vez la gente hubiera dicho, pues eso es algo común, esto es corriendo, necesito eh, latas de zinc para poner techos, pues entonces tal vez no, no hubiera inspirado a tantos, uh -huh. pero al pedir ella una orquesta era primero un acto de credibilidad en su comunidad y en el talento de su comunidad, y un reto para los demás, porque había que conseguir instrumentos, había que conseguir <risa> profesores, había que conseguir... Y bueno, y hacer que aquello empezara a sonar. Y yo creo que ese, ese ponerse esa meta tan altota fue lo que desencadenó una... Eh, una pandemia positiva, digamos porque ahora que estamos hablando de pandemias y todo pero bueno, sí. que la gente dijera uh, ¡Wow! Este, ¿Cómo se les ocurre? ¿No es, no es mejor este, otras cosas? No y, y entonces los, los mismos chicos las mismas familias empezaron a darse cuenta de, del talento y el potencial que existe en, en sus hijos, en sus vecinos y empezaron a recobrar la dignidad de artistas de gente con valía y ya no eh, que no se les empezara a hablar solo como las personas de Carpio, como las que robaban, las que no hacían las que porque es, era todo un, un mito urbano en, si te das cuenta Juan Carlos, en todos los lugares hay un vagabundo, hay un drogadicto, hay un eh, este, un raterillo hay, hay de todo y en, en las <risa> comunidades vecinales y en las comunidades eh, las entidades, eh, eh, el, ¿verdad? las autoridades públicas, los colegios, todo, siempre hay alguno que no anda en los pasos de Dios. Sí, exacto. Pero no puede ser que porque unos cuantos anden así se pueda calificar a todo el resto de, el, de, de este conglomerado de la misma manera. Y entonces lo que, lo que hizo esta orquesta fue empezar a a volver a, a poner los ojos en lo que hacían positivo, en lo que eran capaces, en la, en la capacidad de resiliencia que tienen ellos para, a pesar de la adversidad, salir adelante. Y yo creo que eso es lo que ha llamado la atención tanto a los, los mismos vecinos como a los mismos visitantes que cada vez eh, habían sido más hasta ahora que llegó el COVID que tuvimos que hacer un parón en seco sí, pero, pero hasta hace tres meses pues nuestra, nuestro espacio era visitado por muchísima gente eh, un poco asombrada de lo que se podía hacer entonces si te das cuenta es, es ver que, que el ponerse esas metas altas esas, eh, ese soñar que soñar lo podemos hacer todos eh, es parte del llegar a hacer cosas grandes, pero para soñar, no es solo soñar, sino empezar a actuar y poner las cosas en concreto. Ir un día, ir dos días, ir tres días con perseverancia, con constancia, ¿verdad? Eh, porque si no, entonces el sueño no se, no se cumple. El sueño es lo que nos inspira, pero el trabajo cotidiano, la perseverancia, es la que nos hace ir dando pasitos, aunque sea de hormiguita, pero, pero si lo hacemos con perseverancia lo logramos aunque sea caminar un metro ya, mmm, ya es un montón, porque antes no caminábamos nada, entonces de no caminar nada a un metro ya es el mil por ciento el no sé cuánto por ciento de mejor posibilidad que antes
0: Guau, wow, qué increíble doña Maristela, porque nos va dejando claro el panorama de todo lo que ha sido el desarrollo Desifays que también cuentan y, y, y lo quiero introducir con eh, con un detalle muy particular muy especial y es que eh, a nivel estructural a nivel de estructura de edificio cuentan con el edificio y usted me corrige, de madera más grande de Centroamérica
1: así es así es ahora <risas> tenemos el edificio más grande de madera de Centroamérica con es dos bellísimo. naves
0: Ajá. de cuatro
1: plantas Levanta, pero así no comenzamos, no comenzamos con cosas grandes. Eso ya fue eh, a los tres años de haber iniciado. Cuando comenzamos, uh -huh. comenzamos solo con 20 flautas de plástico compradas ahí en una librería y 20 wow. bolillos de percusión y muchas ganas de hacer el bien. Y eso entonces es la, el ejemplo que nos da Carpio. Se
0: uh -huh. puede
1: comenzar con muy poquito, si hay buena voluntad, si hay ganas de hacer las cosas, de colaborar se puede transformar. Y entonces esas 20 flautas empezaron a hacer el, ¿verdad? El, el vínculo y empezaron a llegar chicos y chicas de todas las edades y entonces ya cuando habían más de 50 niños y habían más que querían aprender, pues entonces decíamos, ¿qué hacemos? Y entonces empezamos a, a ver si conseguíamos unos violines, pero los violines son muy caros, entonces los hacíamos de, uh -huh. de, de, de cajas de cartón. Y entonces los violines wow. de caja de cartón, digo, pero ¿para qué sirve un violín de caja de cartón? Entonces me decía <risa> mi sobrina, no te preocupes, tía, es que así el método Suzuki es el que enseña cómo poner los brazos y la postura. Y entonces si un niño no cuida un violín de cartón, nos damos cuenta que no le podemos en entregar un violín bueno. Porque si ah, okay. durante una semana, 15 días, 3 meses, el violín está arrugado, deteriorado y, y sucio, quiere decir uh -huh. que no puede dársele el de verdad. Y bueno, dicho y hecho, empezaron a, a hacer violines de cartón, pero aquí hay una, una historia muy interesante cuando llega mi sobrina y me dice, tía, quiero que la tierra me trague. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque no pueden hacer violines de cartón. Le digo, ¿cómo que no pueden hacer violines de cartón? Y dice, sí, porque yo les dije que era muy fácil hacerlo, que tenían que uh -huh. traer una reglita y una caja de cereal y que así podíamos hacerlo. Y entonces, tía... La mayor parte me dijeron que no podían y yo les pregunté por qué. Y me dijeron que es que nunca habían comido cereal. Entonces, wow. es un reality eh, check, ¿verdad? Un, una, un llamado a la realidad.
0: Uh -huh. y entonces a la
1: semana siguiente llegó ella con sendas cajas de cereal, ¿verdad?, para entregarles <risa> y hacer el, el los violines de, de cartón. ...y cuando los terminaron de dibujar... ...todos lindos, llegué y dice... ...profe, pero no suena... ...entonces le dice... ...mi sobrina, y dice sí, no, no... ...no suenan, son para la... ...por supuesto que no suena, y dice... ...no, no, yo entiendo, pero es que... ...no traen nada... ...ellos ah. estaban moviendo... ...la cajita para ver si traían... ...por dentro el cereal... ...y claro... ...el nudo en la garganta fue tal... Y a la wow. semana siguiente pasó pidiendo cuota por todos los compañeros de trabajo para llevar sendas, bolsas de cereal para compartir por primera vez el cereal. Entonces así fue como comenzamos y así después entonces pudimos conseguir los primeros tres, tres violines y la, la gran impacto de los chicos cuando se les dijo que se lo podían llevar a la casa y entonces algunos decían, de veras, pero... ¿Pero me lo puedo llevar a la casa? Digo, sí, sí, sí. Pero, pero, profe, eh, ¿usted sabe que yo soy de la Carpio? Y digo, sí, amor, sí, sí. Pero ¿usted confía en mí? Mm. Sí, amor. Sí, claro que confío en vos. Y entonces, la primera sorpresa de ellos era que alguien confiara en ellos, porque siempre habían sido como las personas que nadie se atrevía ni siquiera a dirigirle la palabra. Entonces, es, es esto, que con, con cuatro actitudes básicas que descubrimos cuando empezamos a trabajar en el camino, nos dimos cuenta que se pueden abrir muchas sendas. Y esas cuatro actitudes son las que recomendamos a todas las personas que quieran hacer voluntariado en Cifai o en cualquier otro lugar. Y bueno, esas son... Eh, ya te desordené todo el, el esquema tuyo de la entrevista pero bueno
0: eh. <risa> no magníficamente pero magníficamente lo ha hecho magníficamente o sea eh, porque nos va dejando muy claro la naturaleza de Cifais y de hecho mi próxima consulta va de la mano de lo que ya nos está adelantando y es una frase que usted le compartió al medio redcultura.com usted compartió en la siguiente frase el bien siempre es victorioso, me fascinó cuando la leí y yo dije, tengo que llevarla al episodio para que la misma persona que la dijo doña Maris Estela, nos la termine de comentar, porque encierra mucho poder, o sea, no es simplemente piche, ¿verdad? vamos a, a decir esto, es que no. lo han llevado realmente a la práctica y con todos estos detalles que usted nos cuenta de que ok, Vamos artísticamente a hacer algo, pero que de la mano de eso van también transformando, van llevando eh, a las personas en un proceso muy humano, definitivamente teníamos que traerlo al episodio y que usted no lo pudiera <risas> también ampliar.
1: Pues bueno y es algo que es, es es una verdad como una casa, decía mi mamá
0: podcast desde la azotea disfrútalo en todas las plataformas disponibles para escuchar podcasts.
1: el bien es victorioso porque, a ver porque el ser humano está hecho para amar y no hay mayor bien que el amor y entonces eh, el bien es el que construye el, la maldad es. La maldad es, no es una entidad. La maldad es ausencia de bien, ¿verdad? <risa> eh, cuando no existe el bien es cuando aparece el, el mal, ¿verdad? Y entonces cada vez que uno pone algo de bien, va construyendo en vez de destruyendo. Cuando vas haciendo el mal, vas quitando, ¿verdad? En cambio, sí. el bien, aun cuando sea poquito, una gotita, una, una sonrisa, un, un prestar algo, un mirar con ternura, un mirar con compasión, un, preste, eh, un, un acompañar con una sonrisa, un consejo, eso siempre va a edificar. Y bueno, yo lo que pasa es que también tengo un sesgo de nacimiento, creo yo, porque yo soy bautizada y yo creo mucho en, en, en que somos, somos templos del, del amor extremo de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿verdad? El, el, el Espíritu Santo es el amor personificado y ese vive en el corazón de las personas que quieren abrir un poquito. Eh, y solo se abre y se va creciendo cuando se abre hacia los demás. Y entonces entre más se va entregando a los demás, más va habiendo posibilidad de que ese amor gigante de, de Dios Espíritu Santo vaya creciendo en uno. Y entonces eh, le da a uno la capacidad de, de crecer en amor y el, el corazón se hace más grande y más grande y más grande. Y entonces eh, se puede entregar más y entre más se entrega más se recibe. Y entonces es lo contrario. De que cuando uno siente que cuando uno da algo, uno se va quedando pobre. No, es al revés. Cuando uno va dando, se va haciendo más rico y más rico y más rico. Y entonces tiene más capacidad de dar. Y entonces es el bien es difusivo. Y el bien ya venció. O sea, eh, yo, yo algunas personas, pues no. Eh, pocas veces hablo de, de, de mi visión espiritual y religiosa, pero definitivamente sí. Mi, mi pensamiento espiritual es el que es el motor que hace que, que estas cosas funcionen si no fuera porque siento una urgencia de, de una demanda de que si hemos recibido muchas oportunidades eh, no es para acapararlas es que qué feo es que es horrible las oportunidades son para administrarlas en favor de los demás porque si no, se vuelve uno un viejillo cacreco, eh, este, malhumorado, eh, inservible, y, y verdad, yo no sé si hasta maloliente, verdad, porque eh, es, es la figura de alguien que empieza a, a ser apegado a las cosas, pero ¿para qué apegarse a las cosas si ya, si son solo 80 años, a lo, a lo sumo, 80, 100 años, lo que podemos vivir? Uh -huh. eh, y en cambio eh, pues el, el ir allí a esa comunidad le enseña a uno con facilidad la belleza de compartir eso es lo bueno que tienen los precarios uh -huh. todo es muy malo, porque las carencias que pasan son muy duras el, lo bueno que hacen los precarios es que hacen son la llave para abrir el cerrojo de un corazón duro y uh -huh. que ese corazón empiece a entregar y dar, porque cuando se da a quien no tiene nada a uno no le pesa pero uh -huh. hay un ejercicio lo empiezan a uno como a ejercitar y se ejercita en que en, eh, ya uno de tanto entregar al que no le cuesta pues empieza uno a entregarle al que tiene igual y ya entonces ya uno tiene músculo para poder entregarle el que tiene más entonces ya no uh -huh. pesa entonces el, la belleza del de que encarna estos lugares tan tan difíciles es que hace que las personas puedan ser solidarias a flor de piel y, y cuando las personas son solidarias el mundo es mejor aun cuando tengamos muy pocas cosas porque de por sí tal vez lo que ahora hay en un precario podrían ser las riquezas de hace cinco siglos en un lugar muy lujoso porque en los reinados, los reyes de, de España no tenían ni un televisor, ni una cocina, ni, una, ni un hornito, por decirlo así. Y ahora algunas de las personas del precario sí lo tienen. O tienen un celular, ¿verdad? a pesar de que está todo aquello un poco estatalado, tienen un celular. Pero los reyes de España no tenían eso ni siquiera para comunicarse. Entonces la pobreza es relativa, ¿verdad? Lo Ajá. que sí es importante es que las personas que viven en la carencia frente a los demás son más generosas y son más, eh, se, se dejan, eh, son más resilientes, saben aprovechar la coyuntura y no quedarse trabados en un solo, en un solo quehacer, sino que se reinventan muchas veces. Y eso es también lo bueno de la pandemia, a pesar de sus cosas Ajá. malísimas. Nos ha obligado uh -huh, uh -huh. a replantearnos cómo rehacer nuestras vidas. Entonces, en los precarios se reinventan muchas veces y esa reinvención, esa creatividad hace que, que vayan creciendo y mejorando.
0: ¡Wow! ¡Wow! Definitivamente. Me, me encanta la manera en que eh, usted, Doña Maris Estela, nos, nos amplía el horizonte y nos hace conocer de proyecto Cifais. Y quiero compartir algo porque usted nos acaba de decir algo muy cierto. Uno entre más da, más recibe. Y país es un ejemplo de ello. Nos podría conversar sobre los convenios que se abrieron, que es en los que se dio la apertura para trabajar de la mano, con colaboración del IMAS y del Ministerio de Educación Pública. Y también quiero de una vez introducir ahí, que luego nos pueda conversar, sobre el trabajo de voluntariado que ya nos mencionó que existe pero entonces ¿cómo puedo yo ir y ser voluntario en Cifais entonces es una consulta en dos partes primero de todo esto que han recibido eh, todo esto que se les ha devuelto y que les ha permitido firmar convenios con el gobierno, con diferentes entidades y segundo, que le pueda contar al, al oyente cómo convertirse en un voluntario en Cifais. Podcast desde la azotea. Disfrútalo en todas las plataformas disponibles para escuchar podcast.
1: Bueno, que al principio el primer eh, convenio que hicimos fue con el Ministerio, digo, con el IMAS, porque tuvimos que llegarles a, a decir a ver, nosotros comenzamos en un lugar muy pequeño eh, eh, en una como una plazoleta techada y ya llegamos a ser tanta gente que no cabíamos entonces teníamos que ir a las aceras y a los patios eh, de las casas para, para hacer las clases de violín porque no cabía el saxofón, el trombón, la trompeta el, el, ¿verdad? El, el, los bolillos, los platillos todo al mismo tiempo era un estruendo y entonces decidimos que teníamos que, que hacer algo más grande y entonces cuando decidimos que teníamos que hacer algo más grande este, eh, pues bueno el, hubo Tal vez como para resumirlo, hubo un momento en que ya les dijimos a los, a los vecinos que, que necesitamos adquirir esos espacios que estaban a, a la par para poder crear un, un lugar como, como donde iba a estar Cueva de Luz. Y bueno, eh, obviamente aquello era vendido a, a milla de oro, a pesar de que solo era la posesión, porque un precario es un lugar donde no hay título de propiedad.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y entonces con esa expectativa llegamos a donde el, al Ministerio de Limas y le dijimos, les vamos a enseñar lo que vamos a hacer allí. No les venimos a pedir permiso aun cuando eso era un terreno, en general la Carpio es un terreno de Lima No le venimos a pedir permiso, sino que les venimos a contar para que ustedes sepan lo que vamos a hacer en su terreno. Uh -huh. Y bueno, debieron aquella cosa que habíamos diseñado y soñado grandísima, verdad igual que como la señora que me pidió la, la la orquesta, ahí no, nos atrevimos a soñar en grande y entonces el ministro dijo en ese momento, ay pero qué hacemos Yo dije, no sé pero es que usted, ustedes duran demasiado dando permisos y nosotros no tenemos tiempo para eso y entonces <risa> bueno, resultó que logró convocar a toda la, a la junta directiva para que le presentáramos el proyecto y fue la primera vez que dieron un comodato en un precario y nos dieron 15 años para trabajar en el espacio entonces tenemos ese ese permiso como una concesión del espacio Ajá. y para hacerlo allí y muchos me decían pero pero y qué pasa después de los 15 años si se lo quitan y, yo, bueno, y si no lo quieren quitar no lo quitan pero no vamos <risa> a dejar de hacer las cosas porque en 15 años ya no lo van a quitar tenemos uh -huh. que hacer algo ahora ellos verán ahora. si después en algún momento les parece que hay otras personas que lo puedan administrar mejor ¿verdad? Pero, pero no podemos apegarnos a de que, ah no hacemos nada porque en 15 años ya no va a ser de nosotros no, no puede ser uh -huh. ese el pensamiento ¿verdad? Uh -huh.
0: Uh -huh. y
1: entonces ese fue el primer convenio y entonces tenemos ese, esos son casi mil metros de concesión que nos dieron eh, y sobre el que levantamos este edificio de dos naves de cuatro plantas donde eh, al al inicio del COVID estábamos contabilizando 900 personas que llegaban por semana en los distintos espacios. Ahora, obviamente, se tuvo que contraer muchísimo. Pero bueno, y el segundo convenio eh, muy poderoso que tenemos es con el Ministerio de Educación Pública para hacer la educación abierta, porque no todas las personas pueden, han podido cursar de manera normal su primaria o su secundaria. Y entonces, los que son mayores de 15 años a través del de CIFAIS pueden acceder a esta formación para sacar su, su, su primaria en un año o para sacar su, eh, cada uno de sus, de sus niveles en seis meses, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces lo que nosotros hacemos es que el, el ministerio pone los profesores uh -huh. y nosotros ponemos el espacio. Y ponemos uh -huh. la convocatoria y ponemos la administración, por decirlo de alguna manera. Y entonces, sí. de, de esa manera, estamos facilitando también el, la formación. Claro que con COVID, como todo, en este momento tenemos suspendido, pero están suspendidas no solo las clases en sifa están suspendidas en todo el país. Sí. Eh, y este, aun cuando en otros lugares se han hecho a través de, de la educación virtual, eh, pues bueno, nosotros estamos viendo cómo llegar a hacer eso a través de la educación virtual también. Pero todavía uh -huh. nos va, vamos, vamos caminando y vamos avanzando. Y ya uh -huh. para ir terminando, porque se nos ha hecho más extendida de lo que vos tenías pensado, ¿cómo participar en el CIFICE? Pues tan fácil como meterse en Facebook y buscar CIFICE y escribir eh, en el, ahí en contacto que quiere ser voluntario. Ahora hay unas formas de ser voluntario. Eh, pues estamos empezando a implementar el televoluntariado. Sobre todo ¿Mm? para las personas que son de habla, que hablan fluidamente el inglés. Tenemos, ¿Mm? este si la persona es graduado de un IB en, en, en inglés, de, ya sea de los colegios privados o, de, o tenga una, eh, una formación eh, que esté graduándose de, de licenciado o de bachiller en inglés en las universidades, puede eh, contactarse con nosotros y nosotros tenemos 75 jóvenes en este momento que tienen que pasar se llama es un programa se llama Zonas Acting donde 75 muchachos están formándose durante 12 meses para poder salir a ubicarse en puestos de zonas francas y entonces se le está dando toda la formación eh, tecnológica a nivel digital con 75 computadoras que donó eh, Ultra Park Development Group, que es un, una, un parque de zonas francas y que ha impulsado eh, como parte de su responsabilidad social este proyecto. Y entonces el INA facilita la capacitación tecnológica a través de las de la plataforma virtual que, que se puede hacer a través de estas computadoras y, este, y entonces eh, los, al, la, la parte de inglés la hacemos con una plataforma que es gratuita en tanto en cuanto uno lo único que haya, vaya viendo es eh, la parte de gramática y, y fonética pero no, cuando ya uno quiere ir a conversar ya uno tiene que pagar entonces a nosotros se nos ocurrió que la parte que en esa plataforma tendría que ser pagada porque no le pedimos a los que saben hablar inglés que dediquen tres horas de, de trabajo semanal por Zoom para uh -huh. conversar con los chicos, entonces cada uno de estos voluntarios tiene, eh, este programa lo comenzamos la semana pasada, eh, puede tener dos o tres jóvenes en una sesión como la que vos y yo estamos haciendo, pero uh -huh. para hablar en inglés, entonces así los chicos Dios. pueden conversar en inglés lo que han aprendido. Y los voluntarios tienen todo el, un programa de seguimiento que en este momento están viendo los colores, que en este momento están viendo el verbo to be o el, 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 los verbos activos o los pasivos o no sé qué. Y entonces ellos van, van guiándose con ese protocolo que es el que están llevando los muchachos a, través, a nivel digital y se conectan nuevamente de manera digital para conversar como vos y yo estamos conversando hoy solo que tendríamos que hacerlo en inglés para, para hacer este televoluntariado. Y entonces cada voluntario tiene que pasar una foto del momento de inicio con el reloj y una foto del momento de cierre para que así nosotros podamos comprobar y certificar que están haciendo ese teletrabajo, ese televoluntariado y que los muchachos que han estado inscritos todos son de zonas marginales de, o, de, o, de, o son solicitantes de refugio eh, podamos constatar que están llevando bien su, su proyecto porque al final de los 12 meses la idea es que puedan pasar el examen para ir a trabajar en zonas francas
0: Definitivamente ejemplar el esfuerzo que están haciendo, qué maravilloso y porque eso, a eso iba para, para el cierre del episodio a, a que nos contara a mediano y largo plazo algo de lo que querían implementar en CIFI y si ya nos está contando de esto tan innovador, tan eh, y tan... A ver, ¿cómo lo digo? Eh, tan exitoso en estos momentos, tan necesario en estos momentos, la virtualidad completamente eh, inmersa en nuestros proyectos. ¿Cómo la han sabido aprovechar? Es digno de aplaudir, realmente. Magnífico. Eh, y quiero, quiero cerrar con una pregunta, vaya Marisa Estela, si me lo permite. Y es, ¿existirá... ¿En el horizonte la posibilidad de que puedan implementar proyectos como el de CIFICE en otras comunidades? Esa sería la primera parte de esta pregunta. Y la, y la otra es, si alguno de los oyentes que está ahorita escuchándonos, que está o que vive en alguna comunidad de Costa Rica o en alguna comunidad eh, de condiciones difíciles, similares a las, de, eh, a, a las de Carpio, pero en otra nación del continente o, de, o del mundo y desea, tiene, tiene ese, ese gusanito, ese impulso de desarrollar algo similar porque ya se contagió, ya dijo, no, no, ya quedé con ganas de desarrollar algo como CIFICE, ¿cuál sería su consejo para esa persona?
1: Bueno, mi consejo es que eh, aplique los cuatro, las cuatro actitudes que al final no las dije, que son las que nos enseñaron que se pueden hacer cosas grandes en, en un lugar muy necesitado o con pocos recursos, que es la confianza. Primero, confianza en uno mismo, que uno puede hacer un cambio. Confianza en el otro, que el otro tiene te, te va a, a recibir bien lo que le estés dando. O aun cuando vos digas, uy, quién sabe si lo va a aprovechar, no importa. El problema no es eh, que el problema sea de él, que tenga que rendir cuentas a, eh, porque no aprovechó la oportunidad. Pero, y la confianza en Dios, ¿verdad? Entonces, confianza, constancia, locura y ternura, ¿verdad? Entonces, por eso te decía confianza, para creer en el otro, creer en uno y saber que si haces el bien, vas a contar con la ayuda del de arriba. La constancia para ser perseverante, porque no se hace una transformación en dos días, ni en tres días, ni en tres meses, ni en tres años, es de largo plazo, pero tiene que ser periódico semanal, es semanalmente como tenés, por eso tal vez pienso que las, eh, tenemos... Eh, esos plazos de una semana tiene siete días para que a los siete días otra vez volver a repetir y volver a repetir y esa, esa perseverancia de volver a revisar el, eh, o ir a visitar o ir a conversar con alguien. La locura de pensar en metas grandes. La meta de Alicia Aguilés fue pensar en una orquesta sinfónica y esa señora nos enseñó a pensar en grande en todo lo que estamos haciendo en si que pues sí, sí qué locura... Hay otro montón de proyectos que vienen y puede ser que en el futuro sea el, el el seguir creciendo, ¿verdad? Y la ternura es el ponerse en los zapatos del otro, es con calidez, con cariño, con amor. No es porque si tener las otras tres, pero no tener la ternura es una exigencia demasiado rigurosa, inhóspita y no no causa. No causa el impacto porque es el amor lo que causa el impacto. Y la ternura no es del cuchi-cuchi. La ternura es de, a ver, de conmoverse con el logro del otro, conmoverse con el dolor del otro, ponerse en sus zapatos, decir, ¿qué, me, ¿qué haría yo, verdad? Y entonces con esas cuatro actitudes puede comenzar a hacer un proyecto que se llame como se llame, pero... Esa, esa recetita yo se la regalo para que empiece el proyecto que quiera. Y luego, si va a haber más y eh, en otros lados, puede ser, y por supuesto que ese sería nuestro deseo, pero como también sabes, en la administración de la logística del voluntariado, esa organización del caos requiere de personas que no, solo, que no sean solamente voluntarias, sino que sean personas que estén establemente Trabajando en esa administración de activos y, y para poder crecer un poco más sí se necesitarían recursos para que entonces estas personas que son, es como decir, el 3% de, de, de todos el, el, los beneficiarios de Cifais porque beneficiarios somos tanto los que recibimos como los que damos. Uh -huh. Pero de 100 personas, 3 deberían estar eh, fijas para poder administrar la articulación entre estas otras, 97, ¿verdad? Eh, y entonces no siempre se cuenta con, con esa posibilidad. Cuando ya llegó un momento en que ya yo no lo podía hacer sola, eh, el IMAS inicialmente me ofreció durante dos años la posibilidad de, de contar con dos personas fijas. Y por eso entonces se hizo grandísimo. Pero de un momento a otro nos cortó el, ese cordón umbilical claro, casi nos morimos porque decíamos ¿de dónde vamos a sacar para poder administrar eso? nos hizo buscar reservas y esquemas y todo, y, pero todavía no tenemos eh, la suficiente eh, sostenibilidad como para, para crecer más conforme vaya pasando el tiempo y logremos conseguir recursos más estables o ser autosostenibles a través de la venta de mascarillas como la que estamos haciendo ahora, ¿verdad? para el COVID estas las hacen allí en, en el Cifai, si es de las que wow. son las, las más demandadas, por ejemplo, en la ferretería CEPA nos piden cada semana 3.000 y se van al, inmediatamente, ¿verdad? Este, eh, entonces, eh, o, o, o cubrebocas, o... Entonces, todas esas cosas ayudan a ir a darle un poco de recursos a la gente de la comunidad, ¿verdad? Esos ingresos complementarios, como eh, un poco de, de recursos para la sostenibilidad del CIFAIS. Pero no podemos crecer más si no tenemos un poquito más de estabilidad porque efectivamente se tienen las manos voluntarias, pero las manos voluntarias no pueden hacer nada si no se les administra, si no se les organiza, ¿verdad? Y entonces eh, esperamos que, que a través de estos proyectos de emprendimientos sociales productivos lo podamos lograr.
0: Muchísimas gracias, doña Maris Estela. Y repito, la página de cifais, www.cifais.org, www.cifais.org. Eh, tengo el número aquí de cifais, lo voy a compartir, doña Maris Estela, y también Perfecto. me confirma que esté, que esté, esté correcto. Bien. Tengo el 2290. 5690 ¿Estamos bien?
1: Exacto, ese, eh, ese es el teléfono que en este momento es el de la, en las oficinas administrativas y también nos pueden contactar a través del Facebook simplemente ponen CIFAIS, que es S de Sistema y de Integral eh, ¿Sí? o sea, es el acrónimo de Sistema Integral de Formación Artística para la Inclusión Social CIFAIS. Y muchas Exacto. gracias por este espacio y que tengan todos muy buena tarde, muy buena noche, muy buen día.
0: Muchas gracias. Gracias, estimado oyente. Nos vemos en el próximo episodio. Eh, estoy seguro que al igual que yo, disfrutó, aprendió y fue tocado con el episodio de hoy.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Gracias, doña María Estela.